2: ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches, o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo pues, nos recibas. Como siempre, pues es un tremendo, un tremendo gusto estar contigo en esto que se llama la era del Yeti. Mil gracias, soy Romilo Aiza, en nombre de todo el equipo que hacemos posible este programa, este programa donde hablamos de mucha actualidad y de muchas cosas más. Te doy la bienvenida hoy jueves 25 de febrero del 2021 pues en este jueves, jueves de Yeti, en los deportes y en el entretenimiento, en donde, bueno, pues vamos a estar platicando, como siempre, con el gran Ernesto Carbó, que ya lo tenemos por acá, después de un, un par de semanas un poco atropelladas, en donde no pudimos estar con él, pero ya lo tenemos aquí de vuelta. Es como siempre un gustazo, un tremendo privilegio, querido amigo, ¿cómo estás?
1: Hola, Yeti, gracias nuevamente por permitirme estar aquí. Sin duda alguna que la espera es con ansia y el regresar aquí a informar sobre el deporte que a todos nos gusta y sobre todo a toda la audiencia del área del Yeti que hace el favor de sintonizar y que cada día va en ascenso rápidamente a mencionar los titulares que estaremos hablando durante este programa el Canelo Álvarez estará enfrentando a un boxeador turco llamado Gildirin, este boxeador que muchos eh, Dicen que quizás no esté a nivel del pugilista oriundo de Guadalajara, Jalisco. Bueno, Avni Gildirin se estará enfrentando al Canero Álvarez. Estaremos ahondando más adelante sobre esta pelea que se llevará a cabo en la Florida, específicamente en Miami. También la UEFA Champions League, unas dos semanas intensas, la anterior y esta de grandes partidos. Y también la otra cara del de continente, como le llaman, que es el segundo... Eh, torneo más importante de clubes es la UEFA Europa League que hoy también se llevaron a cabo los partidos de vuelta de la semana pasada, la Liga MX que hoy también comienza una nueva jornada de nuestra liga y que tiene sorpresivamente para muchos a Cruz Azul en la punta. Vamos a hablar también lo que dijo un futbolista que pertenece a los Tigres y que dijo que Cruz Azul él es el equipo más salado de los últimos 20 años. Bueno, este equipo está en la punta Yeti y también hablar sobre lo que podría llevarse a cabo que se trata de llevar la UEFA Champions League a Nueva York. Andaremos en esto más adelante, como también se trata de hablar que posiblemente se vaya Arabia Saudita, como ya muchos eh, ligas lo están haciendo en España, la Liga Española, como es el Smart Bank, la segunda división y la Santander que es la primera, el patrocinador, pero es la liga. Eh, han llevado eh, partidos de esta liga española, a Arabia Saudita, y ahora la UEFA tratará de llevarlo a Estados Unidos, también se piensa en China y en otros mercados, también estaremos hablando sobre estos temas, Yeti.
2: Pues padrísimo, todo lo que vamos a estar platicando el día de hoy, más allá de los deportes, también, si nos sobra tiempo, al final... Platicaremos algo de entretenimiento. Si no, estamos preparando bueno un pequeño espacio para terminarte de actualizar eh, a lo largo de cada semana en el tema de tecnología y entretenimiento. Si no nos da tiempo hoy porque hoy, hoy es deportes y, y principalmente deportes y después entretenimiento, bueno, pues ya eh, en algún momento ya estarás escuchando pues la actualización en lo último, ¿no? Eh, traemos un par de cambios, por eso hoy traemos un par aquí de, de acoples técnicos, eh, a partir del día de hoy dejamos de transmitir en vivo en la plataforma Spreaker, eh, le, le agradecemos a la plataforma que nos tuvo, bueno, pues prácticamente dos años y cachito transmitiendo con ellos. Sin embargo, bueno, eh, el programa está creciendo, estamos haciendo cambios, nos estamos nos acabamos ya de cambiar pues directamente de proveedor eh, para el tema del podcasting. Eh, todavía estamos jugando un poquito con, con él. ¿Y a qué, qué es lo que esto nos está llevando? Bueno, no vamos a transmitir en vivo a través de Spreaker. ¿Dónde nos puedes seguir viendo y escuchando en vivo? Que pues es realmente donde entra el tráfico eh, del programa eh, cuando estamos pues en estos, eh, eh, en grabando el podcast, en, eh, pues vaya, co en compañía del público, a través de Facebook, a través de YouTube y a través de Twitch. Ah, o sea, ahí no hay pierda. ¿Y qué pasa? Bueno, el podcast de cada emisión va a salir eh, pues más o menos al mismo tiempo que salía el anterior, a lo mejor con un par de horas de demora. Pero eh, la misma noche que nosotros terminamos de transmitir queda el podcast para que tú lo puedas escuchar ya sea esa misma noche o al día siguiente. Las plataformas siguen siendo las mismas, te recuerdo en vivo estamos por YouTube, en vivo estamos también por Twitch y por supuesto estamos en Facebook Live. Y en diferido nos puedes seguir escuchando a través de Spotify, de iHeartRadio, de TuneIn, de Stitcher, de Deezer, de CastBox, de Pocket Cast y por supuesto a través de Amazon. Te recuerdo una vez más que si tú tienes un dispositivo inteligente compatible con Alexa, ya sea tu teléfono móvil, porque también los teléfonos móviles lo tienen, ya sea una de estas bocinas Echo, ya sea una de estas bocinas voz que tienen el, el directamente el, el complemento con Alexa, o bien el Fire TV, el que se vende aquí en México, que el control tiene para que le puedas hablar a Alexa, con que tú le digas Alexa reproduce el podcast de la era del Yeti, con eso ahí estamos recuerda que en donde se encuentra el mejor contenido hablado de la red, ahí encuentras la era del Yeti. Gracias de verdad. Y bueno, otros cambios que vamos a tener. Eh, me preguntaban que qué pasa con la parte de tecnología, ya que el Yeti, bueno, pues había, se había creado por el tema de tecnología. La parte de tecnología, estamos preparando un pequeño podcast que no se va a grabar en vivo. Eh, va a tener un poquito más de producción. Y lo vamos a estar lanzando una vez por semana. Eh, ya les iremos dando un poco la, el tema de la fecha. Creo que ahorita el formato de magazine que hemos eh, adaptado, en donde hablamos de temas pues más enfocados a la actualidad, realmente eh, ha tenido pues un éxito tremendo. Creo que realmente eh, a mucha gente le gusta bueno, pues, el tema, por ejemplo, de la salud, el tema ahora a partir del próximo martes, el tema de la economía y el emprendimiento, el tema de la política, el tema de los deportes. Entonces realmente pues hemos adaptado esta parte. Por supuesto que el tema de tecnología no se acaba. El tema de tecnología hay que producirlo un poquito más porque definitivamente el estar tratando de dar la nota todos los días, sobre todo en la parte del podcast, cuando se, se, se produce en vivo, a lo mejor hay ciertos detalles que se omiten y sobre todo ciertos temas que a lo mejor requieren que se aborden con un poquito más de tiempo y con calma, no de la forma apresurada en que en ocasiones las hacíamos. no Entonces, tomando en cuenta todas las sugerencias que ustedes nos han dado, tomando en cuenta pues, el trabajo que hemos hecho eh, las personas que integramos este equipo, pues decidimos esto. El tema del podcast, muy seguramente eh, pronto, no, no les digo que en un mes, Tampoco les digo que en seis meses, seguramente la próxima semana, si no es que antes ya tenemos el puro podcast que va a decir claramente pues el tema de tecnología. Una vez más, no lo estamos haciendo en vivo, no lo vamos a hacer en vivo, pero ustedes nos pueden mandar sus preguntas. Nosotros las pasamos ese mismo día en, en, nuestro, en nuestra escaleta, en nuestro guión, para contestar en el tema de tecnología y actualidad. Entonces, son cambios que se vienen. Te recuerdo que los lunes son de política, los martes pues son de emprendimiento y, y finanzas, los miércoles de salud y nutrición y los jueves de entretenimiento y deportes, ¿no? Habrán algunos jueves que tengamos la parte de los lomitos, también hablan, que bueno, pues es la sección de mascotas, ya también te avisaremos en tiempo y en forma, pero bueno, más o menos así queda conformada la oferta de la era del Yeti de lunes a jueves, Viene el podcast este, de tecnología, porque pues obviamente no, no renunciamos a esto que fue lo que nos vio crecer, eh, una vez a la semana, los viernes, y por supuesto en el canal de YouTube, porque vamos a empezar a, a meterle un poquito más de producción, pues esperamos pronto eh, presentarte algunas cápsulas justamente de tecnología, de ciencia, de interés general pero ya eh, desligado del tema del de, eh, programa en vivo. no. Creo que el programa en vivo se presta más para temas de actualidad, por los mercados que manejamos, eh, por lo, los comentarios que ustedes nos han hecho, porque principalmente todo esto viene de una serie de comentarios que ustedes, la audiencia, nos han estado haciendo. No podemos embarrar todo en un mismo programa, eso lo hemos, lo, lo hemos visto, como en su momento lo quisimos hacer, no podemos embarrarlo. Y eh, pues para darle respeto tanto a la audiencia, que ustedes son pues lo mejor, o sea, nosotros estamos ustedes, nosotros estamos en este programa por ustedes, estamos realmente, el Yeti vive por la audiencia, digo, eh, por el, por ustedes, hacemos esto posible, pues atendemos este tema con respeto para no saturar su, los tiempos, para que los programas no se alarguen tanto, porque llega un momento en el que un, un programa de hora y media pues se vuelve cansado, sobre todo por la hora en la que la transmitimos. Para ustedes, digo, porque a nosotros nos encanta, ya saben que nos podemos a, a aventar dos o tres horas hablando, ¿no? Pero eh, para tener este, esta apertura con temas de interés general principalmente y la parte de tecnología, de verdad no se preocupen, eso sigue. Eh, estamos mejorando esta parte. Si en algún momento la demanda lo requiere, porque pues nosotros somos abiertos, Veríamos la forma de grabar el programa de tecnología y de ciencia y estos temas en vivo, pero solamente si en, si en algún momento la demanda lo requiere. Y que
1: compartan sí. para que sigamos creciendo sí, y para totalmente, que esto pueda ser, llegue a totalmente. más
2: gente. Y eh, vienen cápsulas, vienen cosas, sugieran los temas, sé que hay muchos temas que luego me, me han puesto de, oye, explícanos cómo funciona esto, oye, dile a Ernesto que por qué no nos explica esto del baloncesto, DTC, ¿no? oye, pregúntale a, a Laura por qué esto, 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 entonces, mándenos todos sus comentarios, interactúen con nosotros, como ya bien lo dijo Ernesto, compartan los contenidos, eh, denle like a la página si no, no, si no lo han hecho, eh, denle like al canal de YouTube, suscríbanse y síganos por todas partes. Mira, ahí estamos, ahí estamos, estamos en vivo y en directo. Y pues por último, nada más agradecer a la productora del programa que nos está haciendo unos fondos muy bonitos. Ya tenemos un fondo menos ruidoso, a la abuelita Laura Núñez, que mil, mil gracias las cortinillas que hemos estado poniendo en los cortes pues son diseñadas y producidas por ella la verdad es un privilegio tener, Oye Yeti, y también la con la
1: situación que vivimos habrá que preguntarle a Jorge Arturo eh, Melgoza que habrá que hacerle un espacio a nuestra cartera por la situación de finanzas bueno, él estará para resolverles todas sus dudas porque la cartera habla y habla bastante así que tenemos en cuenta eso
2: por acá, saludos rápidamente, antes de adentrar de lleno con la agenda, saludos al, al Capi Nava, pueden explicar cómo funciona un barco, no, porque el Capi lo va a explicar, ya lo vamos a tener invitado aquí en la área del Yeti, de, de hecho nos debe el programa desde hace rato, y él nos lo va a explicar... Para que la audiencia lo sepa, se piensa muchas veces que un barco de carga es algo trivial. Sin embargo, requiere un esfuerzo no solamente técnico, sino humano, sin precedentes. Mis más, mis más grandes respetos y nos quitamos el sombrero a toda la marina mercante. Y en el especial pues, aquí al Capinaba, que nos está haciendo el gran privilegio y honor que nos está escuchando. Mi buen Neto, nos vamos rapidísimamente a un corte para que regresando pues te lances con la agenda de deportes. Por favor les recordamos nuestras redes sociales para que no se desconecten. En Facebook nos encuentran como La Era del Yeti, en Twitter nos encuentran como @yetioficial y en Instagram nos encuentran como arroba la era del Yeti. Eh, no se desconecten, no se vayan. Que conste que yo capi, ya estás más que apuntado. Aquí ya está, estamos esperando la participación. Ay, sí. Ya está grabado,
0: ¿eh?
2: <risa> <risa> nos no, tardamos, ya volvemos. Sigue viendo y escuchando esto que es la era del Yeti no nos tardamos Yo, check this out. este corte también es moderno no te vayas de vuelta en esto que es la era del Yeti, mil gracias a la gente que continúa viéndonos y que continúa escuchándonos en esta emisión en vivo y también en diferido, mi querido Neto, pues vámonos con la agenda deportiva por favor eh, creo que tienes muteado tu micrófono
1: gracias Yeti, ya, a todos los no aficionados y apasionados del deporte de la raqueta Yeti Lastimosamente para algunos y afortunadamente para otros, el abierto mexicano de tenis, que generalmente se lleva a cabo o se llevaba a cabo en febrero, a finales de febrero, comenzando marzo, se le dará cuenta nuevamente en el mundo imperial este resort de Acapulco Guerrero y que tendrá figuras de la talla de Esberef, el rankeado número 7, el alemán, además del argentino Diego Schwarzman, número 9 del mundo. Agregado también el griego Estefano Sissipas, número 6 del mundo. Lastimosamente no estará Nadal ni Djokovic, el anterior campeón de este abierto mexicano patrocinado por la marca Telcel y HCBC, eh, que fue el último, el español Rafael Nadal, por situaciones de pandemia, no estará en este abierto mexicano, pero bueno, los patrocinadores están haciendo un gran esfuerzo por traer a Alexander Esverev y el argentino Schwarzman, que forma parte de un gran repertorio además del ya mencionado Sisipas. Este abierto mexicano es un eh, torneo importante, Yeti, porque está entre los cuatro. Hay que mencionar para todo el público que desconoce del deporte de la raqueta que el primero es el Grand Slam. Son solo cuatro y da dos mil puntos de ranking. Luego le sigue el único de ATP World Final que se da entre mil cien, mil quinientos puntos. Le siguen los Masters y en el cuarto peldaño, por así mencionarlo, se ubica el Tour 500. En este se encuentra el Abierto Mexicano de Tenis y que, bueno, está entrega muy buenos premios y es dirigido por Raúl Zurutsuta que ha traído a bastantes eh, jugadores de la raqueta y que quiero yo mencionar que a todo, como lo repito, al que le gusta y es apasionado del deporte, tendrá la oportunidad de ir, será del 15 de marzo al sábado 20. Es así que a quien tenga la oportunidad de ir a Acapulco Guerrero, ya están a la venta los boletos para ir a ver el tenis en el Princess Mundo Imperial, en este conjunto o resort que tiene el hotel y al lado tiene la cancha de tenis. Y que, bueno, como ya lo mencioné, traerá muy buenos exponentes del tenis y que en este nuestro país es muy seguido el tenis, Yeti.
2: Oye me quiero, Neto, y ya más o menos, digo, yo ya sabes que soy la parte a lo mejor ácida del tema, ¿no? Ya se planteó el protocolo de seguridad, pues, por el tema de la pandemia, digo, porque pues todo el mundo, ya ya, ya sé que nos surge salida a todo el mundo, ya sé que nos surge retomar un tema de la normalidad, el tema de las vacunas, que no, con el que no vamos a entrar ahorita a discusión, pues, quizás nos dé una cierta tranquilidad, aunque, pues, no se, no se esté implementando de una forma masiva, ¿Pero ya hay alguna forma o ya se comunicó algo en donde pues este abierto de tenis realmente cuente con las medidas de protección, tanto para la, el público que vaya como para los jugadores que vienen a, a dejarlo todo pues en, en la cancha de, de tenis?
1: Sí, Yeti, eh, como bien lo mencionas, se tendrá que llevar un estricto, pero estricto control porque además de que no tienen que... Yo creo le vería un punto importante que el traslado no tiene que ser tanto, aunque muchas personas llegarán, como viene siendo en los abiertos mexicanos, llegan en los automóviles, se estacionan y ven el partido y de ahí se retiran. Muchos otros están en el resort y solamente tienen que bajar de sus habitaciones y dirigirse a las canchas. Hay que mencionar que el protocolo como lo mencionaba Raúl Zurututa, el director del torneo, que los pasos se van a tener que seguir. Pruebas constantes a los jugadores y al staff de entrada. Y luego también distinguir el mayor riesgo. La idea es, eh, vamos a citar las palabras del director del torneo, la idea es poder cuidarnos mejor que todos. Queremos optimizar nuestras medidas de seguridad evitando focos de infección. Es así que van a tener el control a la entrada de todos los que estén en la participación, tanto como jugadores y como staff, también como mencionarlo, que cualquiera puede entrar a la cancha solamente comprando el boleto. Es así que habrá que ver cómo es el control porque ya lo mencionó que, bueno, tendrán que seguir este riguroso control a la entrada y a la salida. Pero bueno, uh -huh. la preocupación como bien lo dices es para el que esté en el hotel y que solo está en el resort tranquilamente disfrutando de unas vacaciones y sumándole el torneo que se está a la espera, para quien viene solamente de visita en un automóvil ya sea o en otro, en un camión, etcétera, donde la gente venga o provenga, ese va a ser el, el foco que tendrá que seguir el Abierto Mexicano porque, bueno, no sabes de dónde provienen las personas y ahí habrá que ver y tomar en cuenta. Creo que sí va a ser un reto importante para el abierto mexicano y habrá que ver qué eh, síntomas de otros abiertos toman, ya sea en el de Australia. Obviamente que no es el mismo país y la situación, pero habrá que tomar en cuenta las deficiencias que tuvieron otros torneos ya hechos para ponerlas en práctica, si me lo permites, y ver uh -huh. cuál es el resultado de eh, tomar también en cuenta que el estadio ha sido remozado, eh, muy, muy bonito estadio para quien lo pueda ver, está ubicado al lado del Hotel Princes Mundo Imperial, y, y bueno, habrá que tomar en cuenta, la verdad que se llevaba a cabo, como lo dije, en febrero y ahora en marzo, y para todos los aficionados que nos apasiona el tenis, y para quien no también, eh, ir a ver el tenis en vivo, es es muy lindo, y para quien no pueda ir y se quede en casa por cualquier circunstancia, lo podrá ver por ESPN, esta cadena estadounidense, uh -huh. todas las ediciones lo ha pasado, para quienes en México ESPN 2, para quien nos ve en Estados Unidos es ESPN Deportes, y en Sudamérica también es ESPN, así que como ya lo mencioné, 500 de la ATP da un muy buen eh, dinero para todos los participantes y que bueno, eh, me parece que a ser eh, digno de resaltar y, y no nos lo podemos perder, Yeti.
2: Pues habrá que verlo, ahora va a haber que estar muy atento, va a haber que estar pues viéndola a estas estrellas. Digo, sí, desafortunadamente pues no está alguien como Nadal, que pues siempre es alguien que da un espectáculo eh, al momento de jugar tenis, pero bueno, no deja de ser interesante, está abierto en, en Acapulco. Y bueno, pues habrá que habrá que verlo, la verdad, no habrá que no perdernoslos y ojalá que se tomen las medidas pertinentes, pues para evitar que realmente esto se vuelva un tema delicado una vez más, ¿no? Digo, los precios no están un poco,
1: un poco caritos, Yeti. Me parece que para, para la falta de Nadal y otros exponentes, no, no estoy demiritando a los que van a estar mm. porque Perev. Es pero vamos rápidamente para toda la audiencia, les comentamos. Terraza Mex Tennis, que es el plus, podríamos decirlo, arriba del VIP, 20,950. Abajo el VIP es de 18,950. El Platinum Ronda, los 18,950. Y ya el más básico es en 11,450. Entonces, hay que ver y tomar en cuenta que tampoco es un torneo tan accesible en, el, en la hora de hablar en boletos, y bueno, habrá que ver quiénes son los que asisten, pero eh, me parece un poco excesivo el precio en este momento, más aparte que los tenitos que vienen, como ya lo mencioné, si son muy buenas de calidad, no estarán tan arraigados al público mexicano como en otras ocasiones.
2: Ni hablar, habrá que habrá que verlo, y, y miren, yo, yo insisto, creo que eh, creo que se tiene que retomar cierto nivel de normalidad, me queda claro que este tipo de eventos son una derrama económica en el tema turisto, de turismo para principalmente la, la región, me queda claro que México, bueno pues ahorita en la crisis que estamos viviendo económica y de salud, necesitamos este tipo de, de cosas por lo menos para solventar la economía, pero sí me quedo pensando pues cómo va a ser el manejo sanitario, ¿no? Eso por ese lado. ¿Qué otra cosa tenemos en la agenda en el tema de deportes, mi querido amigo? Nos hablabas del Cruz Azul, y antes de que platiquemos con el del Cruz Azul, déjenme les digo a la gente que nos ve y que nos escucha afuera, que a lo mejor no conoce lo que es el equipo Cruz Azul, aquí hay un verbo en México que se llama Cruz cruzazulear, ¿qué es el Cruz Azuleo? Es cuando pues, vas ganando y pierdes, o sea, haces, haces, haces lo necesario para ir perdiendo, o sea, eh, no sé si ustedes se acuerdan, la gente que ha visto Los Simpsons, que en algún momento hay un episodio donde dicen que es hacer un homero, ¿no? Que de pronto, pues es que te salgan las cosas de chiripa, aquí no, aquí es, pues, pues vas bien, pero de pronto cruzazuleaste y terminaste, iba a utilizar una mala palabra, pero eso algo familiar, pues terminas regándola, ¿no? Terminas metiendo la pata. Entonces, platícanos un poquito este tema del, del cruzazul, que en más de 20 años, pues no, no le ha ido bien realmente, ¿verdad?
1: Sí, Yeti, en más de 20 años, bastantes <risas> finales perdidas, es lo que mucho de su afición. Eh, algunas encuestadoras dicen que ya va siendo el cuarto equipo del más eh, con más afición en la República Mexicana y más allá de sus fronteras. Habría que tomar en cuenta en qué se basan esas encuestas, pero lo que es cierto es que los títulos no avalan lo que su afición quisiera, y también la magnitud, porque tiene atrás una empresa gigantesca como es Cementos Cruz Azul, al momento este equipo está en la primera posición con 15 puntos, y le sigue el Toluca, que hay que mencionar que es el tercer equipo más ganador de la Liga MX a pesar de que no es tan popular este equipo de los Diablos Rojos el América con 13 puntos en la tercera posición, le sigue los Cholos de Tijuana, Santos, Monterrey, Atlético de San Luis, y en último lugar está el recién eh, posicionado o el nuevo equipo de la Liga MX, que es el Mazatlán del técnico Tomás Boy, con siete unidades, las Chivas Rayas de Guadalajara con siete unidades, en la decimotercera posición, un poco triste para todo el aficionado del rebaño sagrado. Hoy inicia otra jornada, que es la octava de la Liga MX, el Guardianes 2021 a las 9 horas, 21 horas, el Atlético de San Luis recibe a los Tigres de Ricardo Ferretti, este técnico muy laureado del fútbol mexicano eh, para quien esté sintonizándonos este partido se llevará a cabo por las pantallas de la cadena estadounidense ESPN que tiene los derechos para pasar el partido en México le seguirá eh, la jornada número 8 Pachuca que el anterior anterior eh, empató con las Chivas, y bueno, así. Y lo siguiente va a ser el Puebla, los camoteros ante el Necaxa, Mazatlán, Querétaro, el América contra el Pachuca, otro partido importante, León Cruz Azul, y los gallos del Yeti estarán mañana jugando <risa> ante el Mazatlán a las 9.30, los gallos del Yeti, que bueno, eh, no vienen tan mal, pero bueno, tampoco como se esperaba, o al menos su servidor esperaba. Yeti, yo sé que... Eh, el pugilismo le gusta a la mayoría de la afición mexicana.
2: Totalmente, yo creo que nos gusta mucho el box. Bueno,
1: a ti te gusta Yeti, a todos nos gusta, el Canelo Álvarez que muchas veces ha sido criticado, la verdad que es complicado entrar en la opinión de todo, tú bien sabes Yeti que eh, el decir que alguien es el mejor o el peor, habrá muchas personas que tengan la opinión de que es el mejor, de que es en base a la mercadotecnia, básicamente que es una disyuntiva para quien lo ve, decir si es malo o es bueno, pero esto es lo que genera este boxeador mexicano y es lo que lo tiene donde está actualmente, va a pelear, va a abrir mercado, nunca había peleado donde va, a, el sábado se va a enfrentar al turco Abni Yidbirin, este pugilista que es conocido pero que para muchos piensan que no está a la altura para pelear. Bueno, se llevará a cabo el sábado 27 de febrero a partir de las 18 horas. Yeti, tú dices, ¿Dónde puedo verlo? No quiero verlo más por Televisa y TV Azteca para muchos que muchos conocemos. ¿Están cansados, Yeti? Bueno, tú, Yeti, lo vas a poder ahora ver en Space o en ESPN esta pelea. Generalmente el Canelo solo peleaba en TV Azteca y en mm -hmm. Televisa. Ahora tú, Yeti, lo vas a poder ver en ESPN.
2: Oye, qué padre, y por, y por Space, ¿verdad? Space. Y sin ninguna demora, porque hace algunos años me acuerdo de una pelea del Canelo, que pues creo que muchos nos fuimos, no me acuerdo, no me acuerdo si nos fuimos a un bar o estábamos en una casa, la estaban pasando en Televisión Azteca y en Televisa, pero todavía una demora como de 20 minutos, entonces en Twitter empezaron a avisar de que ya había ganado, y aquí iban, creo que en el sexto round, una cosa así. Sí, no, en esta ocasión, bueno, es lo
1: que dicen, habrá que ver el resultado, ¿verdad? Eh, mm -hmm. ESPN generó eh, tenerlo, eh, hay que recordar que en ESPN está golpe a golpe que está David Faitelson y hay otro que eh, tienen los derechos para eh, promocionar y estar con el Canero Álvarez. Eh, los datos dicen que van a ir a la hora exacta, que en Estados Unidos o en la Gran Bretaña, Dazón estará promocionando y pasando esta pelea del Canelo Álvarez. A priori, así se dice y así se verá. Eh, nada más quieres saber más o menos cuánto se llevará eh, este pugilista, eh, Canelo Álvarez. ¿No te gustaría, Yeti, decir, bueno, yo con este dinerito podría haber... <risa>
2: Este, ¿cuánto cuánto, cuánto es lo que ¿cuánto se está manejando en, en términos de dinero, mi querido amigo?
1: Monetariamente hablando, más o menos se estima que si el jalisciense ganase la pelea, va a percibir alrededor de 30 millones de dólares, Yeti. ¿Un poquito no te gustaría llevarte un poquito así de dinero?
2: Pues mira, ya por lo menos vamos a decir 10 como para pagar mis deudas y que me sobre un poquito para, un poquito. para vivir más o menos holgadamente <risa> ¿no? Fíjate que Mira, yo la verdad siempre he sido, tengo un, un tema de sentimientos cruzados, o sea, de sentimientos encontrados. Siempre pienso que en el tema de los deportes eh, se paga, se paga demasiado. A, por ejemplo, en el caso del Canelo, en el caso de este Mayweather, eh, en el básquetbol, pues nos topamos con jugadores que ganan en un año lo que a lo mejor ni 10 familias ganan en 10. Eh, el fútbol ya no digamos no pero al mismo tiempo también reconozco que tienen ciertos talentos y creo que el, el Canelo a pesar de que, y debo reconocerlo eh, mucho tiempo fui un crítico eh, muy puntual de él y sentí que estaba muy inflado por parte de Televisa y sentí que estaba muy inflado por los diferentes intereses que lo respaldan me parece que realmente tiene un nivel eh, pugilístico que tenía rato que no veíamos aquí en México, ¿no? Me parece que realmente eh, el que salga lo más ileso posible de un deporte donde no es la lucha libre que es actuado, eh, realmente en el box, pues los catorrazos son catorrazos, la gente sale sangrando, ha habido gente que ha perdido la, la, la vida en el cuadrilátero. Entonces, definitivamente creo que también en ese sentido lo que lo que le deja de ganancia a los patrocinadores y el esfuerzo que él hace para mantener una condición adecuada y poder realmente dar eh, el nivel de pelea que da, porque él, él, da un, él da un espectáculo, ¿no? Además del nivel de destreza psicomotora que tiene, me queda claro que definitivamente, pues vaya, lo, lo que lo que va a ganar quizás se lo haya ganado, ¿no? Creo que es también una forma de distinguir, ¿no? Sí me genera un tema de contraste, sí me genera un tema... De decir, bueno, ¿y por qué no un científico? ¿Por qué no un podcaster como la el Yeti? Como el Yeti se echa una... una un, un, se embolsa, algo, algo así, ¿no? Eh, o un artista, o qué sé yo, ¿no? Un artista plástico. No hablo de artista de televisión y de Hollywood, ¿no? Pero definitivamente creo que el muchacho ha hecho un buen trabajo. Algo que le reconozco también es el tema que ha ayudado a muchas causas. Es un poco eh, filántropo. Y creo que, bueno, realmente eh, los cinturones que tiene se los ha ganado y que y creo que realmente cada centavo que tiene se lo ha ganado con un esfuerzo, no solamente físico, sino con, sino con un esfuerzo también eh, psicomotor y un esfuerzo de, de mantener una línea, ¿no? Creo que hasta el momento al Canelo no le hemos escuchado ningún escándalo, aparentemente no se droga, no vaya, como otros... Eh, boxeadores que hemos tenido sí. aquí en México, ¿verdad? Que, cuyos nombres pues ya sabemos cuáles son, <risa> Chávez sí. este, entonces este por ahí dicen, ¿verdad?
1: Claro, además parecería ser un modelo a seguir y que bueno que también habla bien lo que un deportista más allá de ser eh, boxeador habla, ¿No? Que es atrás de las de las canchas en el sentido del futbolista, y este atrás del cuadrilátero hace para ser ejemplo ante una sociedad que necesita eso, ejemplos. Eh, pasando rápidamente, Yeti, a lo que te mencionaba, lo que la UEFA Champions League está pensando llevar una final de este, el torneo más importante de fútbol en Europa y del mundo, detrás de obviamente de la Copa del Mundo, pero de clubes, es la UEFA Champions League y es así que la UEFA está pensando llevar este una final de este torneo eh, a Estados Unidos más específico lo menciona o lo, lo, lo sí lo reveló eh, el diario de son este británico de diario muy muy prestigioso que Alexander Seferín, el dirigente de la UEFA, ve a un estadio imponente, el Medlife Stadium de Nueva York, donde juegan los Jets de fútbol americano, como una posible eh, sede para la final del 2025, que ya está muy cercano. Hay que mencionar que, bueno, Estados Unidos va a tener eh, la Copa del Mundo junto con Canadá y, y México, y que, bueno, esta lo acerca a otros torneos del balompié, y que es atractivo para el fútbol europeo. Y, bueno, esto dijo... Eh, o mejor dicho, de Son, que podría ser, me parece complicado, ya que es de Europa la UEFA Champions League. Si bien se ve a nivel mundial, creo que no, no sería eh, importante, ya que, se le, que se, creo yo se le quitaría un poco ese arraigo que es el, lo, lo de la UEFA Champions League. Ya se vio con la final de la Copa del Rey cuando jugó el Atlético de Madrid ante el Real Madrid en Arabia Saudita, si bien tuvo muy buenas respuestas y repercusiones a nivel mundial y el público, y más en Riyadh, que es la capital de Arabia Saudita, donde se llevó a cabo el partido, me parece que llevarlo a Estados Unidos, o ya pensar más allá de llevarlo también en otro mercado, como podría ser el chino o el japonés, creo que la UEFA sí tendría que pensarlo más allá de lo económico, porque creo que es eh, un torneo que, si bien lo repito y lo recalco, se ve a nivel mundial, creo que es un tema de arraigo.
2: Totalmente, mi querido Neto, totalmente. Eh, me parece muy puntual y muy interesante lo que estás comentando en tema, pues, de definitivamente yo creo que la UEFA ha marcado y es un, y es un pues ya de alguna forma es algo... Eh, es una institución, ¿no? En todo el sentido de la palabra, ¿no? Pero mira, vámonos a un corte, porque nos están aquí mandando a corte y regresando seguimos platicando del tema. Gracias a todos por sus comentarios, saludos. Eh, a la guaita Laura Núñez, saludos a Paulina Méndez, que por aquí nos hizo una aportación bastante interesante, una vez más a Capitán eh, Nava, de verdad, mil, mil gracias, a Veje Cristal, de verdad, mil gracias por acompañarnos, por supuesto, a, Sof a Susi Flores, de verdad, mil, mil gracias una vez más, y bueno, de verdad, a toda la gente que continúa con nosotros, les recordamos que este programa lo pueden ver y escuchar en vivo a través de Facebook Live, de Twitch y de YouTube, y por supuesto a través de las plataformas de streaming como Spotify, iHeartRadio, TuneIn, Deezer y bueno, Amazon también. Para que sigan en contacto con nosotros, les recordamos nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como La Era del Yeti, en Twitter nos encuentran como Arroba El yeti oficial. y en Instagram nos encuentran como Arroba La Era del Yeti. No nos tardamos y ya volvemos. No te desconectes, sigue escuchando esto que es La Era del Yeti. Sigue escuchando y viendo, yo sigo con el tema de la radio, no nos tardamos. Yo, check this out. era del Yeti. Y ya estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti. Mil gracias a toda la gente que continúa viéndonos y escuchándonos en esta emisión en vivo. Con el buen Ernesto que en donde estamos hablando de deportes, deportes en esta noche de jueves, de jueves 25 de febrero, ya el viernes chiquito, como dicen en otros programas. Miguel Neto, nos seguimos con el tema de la UEFA, ¿no? Síguenos platicando.
1: Sí, sí Yeti, nada más para mencionar lo que nos comentaba. Eh, nuestra audiencia en específico, Paulina Méndez, que nos mencionaba sobre el ciclismo. Sí, el próximo 27 y 28 de febrero en Tala, Jalisco, se llevará a cabo la segunda fecha y de la Copa Nacional de Ciclismo de Montaña y ahí estarán participando varios atletas y sí, en efecto, son esas dos fechas para que sigan este... Este eh, segunda fecha de ciclismo, ahí nos lo comentan y sí se verá a cabo, ya se llevó a cabo la primera en enero y ahora esta es la segunda. Es así que le contestamos a nuestro público y también para mencionarle a Rafa Nava lo de lo que mencionaba o repetía, mejor dicho, de Boca, de River Plate de Argentina. Antes eh, River Plate había llegado a muchas finales y como lo dijo, parecía tener una... No sé si malaria o qué palabra le podríamos adaptar ahí, pero bueno, la
2: maldición.
1: desde la final y yo creo que la final más importante en la historia de este club ante su acérrimo rival Boca Juniors en la final de la Copa Libertadores del año 2018 que se llevó a cabo en Madrid por la situación de violencia que se suscitó ante el camión del de equipo de la franja roja o mejor dicho, su público que agredió al camión de Boca Juniors es así que la final, la trasladaron la, la final de regreso porque en la de ida se llevó a cabo en la bombonera de Buenos Aires y el regreso supuestamente debía de llevarse en el estadio de River Plate y por esta situación se trasladó hasta Madrid donde River Plate se llevó el campeonato de la Copa Libertadores 2018 y por ende el partido más importante en la historia de estos dos clubes, River Plate lo ganó, y es así que nuestro público nos mencionó y nosotros les contestamos, les agradecemos que participen, sigan comentando, compartan y sobre todo esto que nos gusta y que queremos que crezcamos y que podamos compartir con toda nuestra audiencia, Yeti
2: mil gracias mi neto gracias por la precisión y gracias de verdad al público que nos está escuchando y que nos está viendo que nos, un poquito de paciencia tenemos aquí un pequeño un, algunos pequeños brincos técnicos algunas cositas que ahorita están saliendo pues chistosonas ténganos un poquito de paciencia la próxima semana todo nos va a quedar mucho mejor vámonos con el tema de la UEFA mi neto algo algo que puntualizar algo que, que, que continuar sobre esa línea Sí, rápido, Yeti, nada más para
1: mencionar eh, la UEFA Champions League, el torneo más importante. Bueno, se llevó a cabo eh, el partido uno de los octavos de final la semana pasada, eh, sevilla Dortmund, 3 a 2, la ventaja es para el equipo alemán, Porto-Juventus, 2 a 1, el equipo portugués ante el, el equipo de Cristiano Ronaldo, el Atlético de Madrid perdió sorpresivamente en casa, en el Wanda Metropolitano en Madrid, ante el Chelsea, 1-0 de Thomas Tuchel, este técnico alemán que recién embarcó en Londres, la Lazio perdió 4-1 ante el actual campeón el Bayern de Múnich, el Atalanta de Bergamo, 1 por 0 cayó ante el máximo ganador de la UEFA Champions League, el Real Madrid con una expulsión un tanto cuanto llamativa y a discutir para muchos, el Manchester City 2 por 0 al Borussia Mönchengladbach alemán, el Barcelona 4 por 1 cayó ante el Paris Saint-Germain y el Liverpool Leipzig el cuadro británico ganó de visitante 2 por 0, las vueltas llevarán a cabo el partido 2 de 2 en los octavos de final es el regreso de estos encuentros Yeti, el la Juventus va a recibir a Loporto el martes 9 de marzo a las 14 horas 2, 2 PM de la Ciudad de México, el Dortmund también ese mismo día, a la misma hora, y el miércoles el Paris Saint-Germain contra el Barcelona y el Liverpool ante el Leipzig, así que quien es aficionado de la UEFA Champions League, la UEFA Champions League cada vez se pone mejor, me parece que va a estar interesante. Si me permites decir quién creo que va a poder accesar y va a ser campeón rápidamente por toda me la... Me leíste la... el
2: pensamiento porque ya te lo iba a preguntar.
1: Gracias, Yeti, nada más. Yo también quería preguntarte, aunque yo sé que muchos dirán, el Yeti sabrá de fútbol. Bueno, también le vamos a preguntar al Yeti quién cree que va a ser campeón de la Primero no, no, tú
2: contesta quién es el que piensas que va a ser campeón.
1: Bueno, creo yo que el Manchester City, sí, es muy fácil decirlo, pero el Manchester City no va a ser campeón de la UEFA Champions League, a pesar de que es el máximo aspirante, es líder de la supuestamente la liga más importante del mundo, que es la Premier League, no va a ser el campeón de esta UEFA Champions League, de este, de este torneo, me parece que el campeón aunque muchos no lo crean, y aunque está perdiendo uno por cero, va a ser el Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone, a pesar de que muchos no lo crean y de que crean que tiene esa malaria, porque ha perdido reciente dos finales ante el, su, su acérrimo rival, que es el Real Madrid Yeti. Creo que el Atlético de Madrid va a ser el campeón. El
2: Atlético de Madrid, tú le ves, tú le ves el, el tamaño para que quede como, como ganador de la Champions. ¿Sabes por League? qué?
1: Tiene un cuadro, tiene banca y tiene técnico, que lo que no tenía antes, ¿me explico? Antes, wow. cuando llegó ante el Real Madrid, tenía un cuadro base, un banco muy reducido y las lesiones le afectaban. En este caso, tiene un cuadro titular que viene manejando Diego Pablo Simeone, aunque ha ido cambiando con línea de 5 línea de 4 tiene cambios importantes y en el banco... Imagínate, tiene un mediocampista que procede del Arsenal, se llama, bueno, se apellida Torreira, este mediocampista que va en cambio con... Se fue eh, Tomás parte que es un ganés, se fue al Arsenal y eso no le afectó porque tiene esa plurifuncionalidad de futbolistas que además de jugar con línea de 5 te puede jugar con línea de 4 Un ataque muy, pero muy bueno con Luis Suárez, con Joao Félix. Tiene cambios importantes, Yeti. Me parece que es el momento y también adecuado para el Atlético de Madrid, si es que quiere ponerse en donde todo este tiempo ha querido, con Diego Pablo Simeone, también los ciclos concluyen, y creo que si no es en este momento, aparte de que Diego Pablo Simeone, creo yo que podría dar un paso al costado sería el momento adecuado por el plantel que ha adquirido en esta
2: temporada Wow fíjate que a lo mejor es el tema que, yo no he seguido ahorita la Champions League, pero no me no alcanzo a dimensionar que el Atleti, digo, no digo que es un mal equipo, porque me, me linchan mis amigos en Madrid, yo sé que hay mucha gente que le va al Atleti, pero jamás alcancé a dimensionar que realmente el Atleti tuviera el potencial para ganar una, una Champions League. O sea, me para mí en España siempre han sido, bueno, pues el Barça, el Madrid, quizás el Santander en algunos, en algunos contextos el Atlético de Galicia, que creo que tuvo una buena participación en, en unas cuatro o cinco Champions League, pero el Atlético sí da pelea local, digo, a mí me, se me figura el Atlético un poquito como el Necaxa de, de aquí en, en sus buenos tiempos, ¿no? Que Con sí alinar. da un, un, una, una, una pelea, pero no, no evolucionaba, ¿no? Me parece muy interesante lo que me estás diciendo, yo personalmente le apostaría un poquito al Manchester, Quizás porque, bueno, eh, aparte es un nombre, a lo mejor el favorito, ¿no? Y es un nombre común. Pero definitivamente habrá que ver la, la UEFA de cerca, ¿eh? Habrá que ver la, la Champions League muy de cerca, muy puntual. Y, y quisiera ver, quisiera ver realmente que se, que se cumplía ese pronóstico, ¿no? Ahora, el, el Barça y el Madrid, ¿tú cómo los ves? ¿O, o, o cuáles? ¿Por qué crees que no lleguen a ese, a ese, al final? ¿Por qué no crees que recojan la copa?
1: Mira, el, el Barcelona tiene un. Un, si, si bien el marcador suena muy llamativo por un 4 a 1 además que fue en casa recordar que el gol de visitante también puede afectar eh, el Barcelona dependiendo de cómo se, se vaya a suscitar el primer tiempo si marca dos goles me parece que sí le puede dar la vuelta muchos hablan de la decadencia claro está que como en lo, los ciclos cambian, pero el plantel no me parece tan malo, aunque no como otros del Barcelona. La defensa del Barcelona sí es, es muy, muy endeble. La lateral derecho Sergio Díez, este futbolista que procede del Ajax de Ámsterdam y que lo conoce el técnico Frank Kuhn, eh, pero es eh, recordar que es nacionalizado estadounidense y eh, la banda derecha, cuando lo hemos visto, se lo llevan. Eh, dejó ir a Semedo, que es otro lateral derecho, que venía del Benfica y actualmente juega en el Wolverhampton de la Premier League. Me parece que el cuadro bajo del Barcelona es lo que sufre Gerard Piqué sus lesiones, Lenglet, que es otro central eh, que procede del Sevilla y que hacía muy buenas actuaciones ahí y que llegó al Barcelona y lastimosamente para este central, que en este trayecto de la semana... Hubo en redes sociales un video que se viralizó ya que iba en su automóvil y varios aficionados se le acercaron y lloró. Creo que ha sido un proceso difícil para este central eh, francés, campeón del mundo, recordar, y que, bueno, me parece que no hay que decir que el Barcelona está, aunque el Paris Saint-Germain es un equipo importante, las lesiones también le han afectado a este. Si bien eh, le ganó al Barcelona en el de ida, en la liga francesa, que muchos dicen que Barre, bueno, actualmente no es el líder general, es el Lille que hoy quedó fuera de la Europa League ante el Ajax de Ámsterdam, pero que en Francia ha tambaleado ante equipos que quizás no vienen también como el Mónaco del Principado, que si bien tiene mucha inversión rusa que hay que mencionarlo, no, no viene también como en temporadas anteriores el Mónaco, y perdió los dos partidos que juegan en la temporada, entonces habrá que ver no no hay que dar por descartado al Barcelona, y por el otro lado, el Real Madrid que me preguntabas, ante el Atalanta de Bérgamo, eh, es un Atalanta que viene ya de temporadas con muy buen equipo, Yeti, si bien se fue el apodado Papu Gómez, Alejandro Gómez este mediocampista, el número 10 del Atalanta, o ex número 10, que ahora está en el Sevilla, que está cerca del Real Madrid, del Barcelona y del Atlético de Madrid en la punta de la Liga Española con Julen Lopetegui, este ex técnico de Loporto y de la selección española. Me parece que esta temporada la Liga, la Liga Española está buena porque no hay que dar por descontado al Sevilla, que tiene muy buen equipo y que para mí tiene una de las mejores defensivas, Yeti, que es un francés, Cundé, y Diego Carlos, este central brasileño que procede del fútbol francés. Hay que tomar en cuenta toda nuestra afición y toda la audiencia, mejor dicho, de la era del Yeti, que tome nota al Sevilla porque es, además de ser el máximo ganador de la UEFA Europa League, eh, tiene muy buen plantel y que le añadió a Gómez.
2: Oye, mi Miquel Neto, y a ver, por ejemplo, el Bayern, ¿cómo lo ves? Y el Chelsea, porque yo el Chelsea, estoy viendo aquí la, la, la información, en el grupo E, ¿eh? pues el Chelsea va muy bien, y el Bayern en su grupo, que es el grupo A, también lo veo... Eh, que no ha tenido pues realmente una mala una mala actuación, ¿no?
1: Mira, el, el Bayern estuvo con el Atlético de Madrid y el enfrentamiento uno a uno, la verdad es uh -huh. que sí sacó mucha ventaja el Bayern del Atlético de Madrid. Eh, tampoco es que tuviese un grupo tan difícil. El Red Bull Salzburgo <ríe> y el Lokomotiv sí. no son equipos que no. te dan tanto amplitud. Y por Totalmente. el otro lado, Yeti, el, me preguntas por el Chelsea. Mira, el Chelsea, mira. Hay que recordar que la inversión es, eh, las temporadas anteriores no pudo comprar jugadores porque la UEFA lo suspendió o le dio, sí, le puso una suspensión por eh, adquirir jugadores de menor edad en contratos. Es así que en esta temporada el Chelsea adquirió muchísimos jugadores con Frank Lampard, que es el técnico saliente del Chelsea, porque recientemente llegó el ex técnico del Paris Saint Germain Thomas Tuchel, es alemán, y que recaló en, en Londres, como lo dije, al Chelsea. Eh, tiene un equipo importante, hay que mencionarlo. Trajo a Thiago Silva, un central experimentado del Paris Saint-Germain. En la lateral izquierda tiene a dos importantísimos, como Marcos Alonso y Chilwell, uh -huh. que procede de Leicester City. Tiene, tiene un plantel muy importante, pero no ha encontrado ese, ese gran engranaje que podría mostrar las piezas que tiene, si bien fue un gol de chilena el, el de ida que le ganó al Atlético de Madrid, no se vio la mejor cara del atleti y por el otro lado el Chelsea tiene un ataque importantísimo. Nada más déjame decirte, trajo a un futbolista marroquí, Sijek, que procede del Ajax, que el Ajax llegó hace dos, dos temporadas a la final de la UEFA Champions League ante el Liverpool eh, digo, ante el Tottenham en semifinales, perdón eh, Dio, con Dering que es el técnico Que es un muy buen técnico Que sigue eh, mostrando cosas interesantes Sijek procede del fútbol de los Países Bajos Y por el otro lado, Haberts, un alemán Que también mostró cosas muy interesantes Con el Bayern Leverkusen a, a Mount Tiene dos delanteros a Giroud, a Tammy Abraham Al estadounidense Pulisic que no ha, no ha encontrado el lugar con este técnico alemán, pero me parece que la saga defensiva, a pesar de que parecía yo estar en una situación de contradicción, porque dice que es muy bueno su plantel, pero a la vez porque dice que va a perder contra el Atlético de Madrid, porque mucho no te hace calidad, aunque en este caso el Chelsea tiene mucho y calidad, me parece que no están encontrando... Eh, el buen engranaje y solo le llevó un punto al Sevilla en el grupo E que estaba el Krasnodar ruso y el Rennes francés, me parece que a pesar de que tiene muy buen plantel que es de los cuatro mejores en inversión con el ruso Abramovich que pone los petrodólares rusos, me parece que no en esta temporada no será el Chelsea si bien si sigue con la constante de Thomas Tuchel me parece que quizás en la Premier League pueda pelear la próxima temporada pero en esta no creo que el Chelsea pueda accesar, por lo que viene eh, mostrando anterior y porque el Atlético de Madrid tiene más tiempo jugando con las piezas y el Chelsea además de cambiar de técnico eh, los jugadores eh, han respondido mal y en la saga central a pesar de que trajeron a Thiago Silva y el alemán Rudiger que es la constante central o aunque también pone a veces Christensen que es un danés Creo yo que por eso no va a accesar, Yeti.
2: Wow. Pues vamos a ver cómo se va dando todo esto. Las siguientes fechas, ¿cuándo las tenemos, Miquel Neto?
1: Sí, Yeti. Bueno, el esta fueron el segundo, eh, la semana pasada se llevaron los cuartos de final eh, algunos uh -huh. partidos y los segundos estas. Las segundos se llevan hasta marzo y sería el martes 9 de marzo empieza Juve Porto, el martes 9 de marzo eh, digo, el 9 sí, de marzo, a la misma hora, el Dortmund ante el Sevilla, partidazo. Eh, el miércoles 10 ya se enfrentará en París, el Paris Saint-Germain contra el Barcelona. El Liverpool, a la misma hora, ante el Red Bull Leipzig. Y ya el 16 de marzo, el Real Madrid, que me preguntaba, se enfrentará ante el Atalanta de Bérgamo. Uh -huh. El Manchester City, ante el Borussia Blackback a la misma hora, el mismo día y ya el 17 de marzo el Bayern ante el Lazio y el partido que estamos hablando y que habrá que tomar nota, quizás me equivoque, pero creo yo que así va a ser el Atlético de Madrid ante el Chelsea el 17 de marzo a las 14 horas.
2: Padrísimo, mi querido Neto, padrísimo, padrísimo. Pues mira que vamos a ver cómo, cómo, van, cómo van los tiros, vamos a ver la quiniela para la gente que está escuchando la era y que está viendo la era del Yeti. Pues, eh, mándenos quién piensan que, que pueda ganar, va a ser interesante, pues, ver realmente eh, cómo se comportan estos equipos. Yo, eh, mis favoritos quizás serían el Chelsea, eh, probablemente el Barcelona, el Real Madrid y, pues, creo que nada más, o sea, realmente... Bueno, y el, Bar y el Bayern, porque el Bayern, pues, también tiene mucha... Eh, tiene su fama, ¿no? Y además, este, pues... Eh, las veces que yo lo he visto jugar a mí me, me gusta el juego que da, ¿no? Pero por supuesto cada, cada temporada también es, es diferente, ¿no? Y hay muchos equipos que se han hecho y se, y se han deshecho de temporada a temporada, ¿no? Minato, algo más en la agenda de deportes antes de que pues ya nos vayamos porque ya, ya, ya estamos ya estamos en la horita de programa. Se nos fue, pero esto como agua, de verdad, es un privilegio y la verdad cuando platicamos... Nos la pasamos muy bien para acá. ¿Qué nos queda en la agenda, mi querido Neto?
1: Sí, Yeti, bueno, nada más mencionar eh, la Europa League, que es el otro torneo. El Napoli perdió ante el Granada, accesó el Granada. El Shakhtar Tardonesc está adelante. Un partidazo con sabor a UEFA Champions League en la Europa League. El Arsenal accesó ante el Benfica de Portugal. Rangers está adelante, que su técnico es un histórico jugador, Steven Gerard. El Molde está adelante. Eh, Villarreal de España también está en otra fase, el Milan a pesar de la situación que está viviendo, que está en un declive en la Serie A que está eh, enfrentando a su acérrimo rimar el Inter para bien que se lleva la Serie A en este año accesó a la siguiente fase el Brujas de Bélgica y también el Manchester United de Inglaterra en los dieciséisavos de la UEFA Europa League además del Young Boys de Suiza y la Roma adelante, además de que el Olympiacos de Grecia, el máximo ganador de Grecia está adelante que dejó el PSV y el Dan Dinamo Zagreb que dejó en el camino al Krasnodar ruso, la UEFA Europa League que también es un torneo importante uh -huh. y que todos le echen un ojillo a los dieciséisavos que ya pasaron y después serán los octavos que bueno, es un torneo importante y que llama poderosamente la atención a todos los aficionados del deporte porque bueno eh, están ahí equipos como el Sevilla el Milan, el Villarreal el Leicester City que es el tercer equipo más importante actualmente de la Premier League entonces que lastimosamente quedó fuera, pero es un torneo a quien le gusta el balompié y que no solamente quiere ver al Real Madrid o al Barcelona yo uh -huh. lo recomiendo ver para que lo disfrute Yeti.
2: Padrísimo, padrísimo oye pues mil mil gracias mi Neto ya nos llegó el fin del programa no nos queremos ir, definitivamente estamos muy a gusto, pero bueno el próximo jueves regresamos con el tema de deportes para que no se desconecten y el próximo martes, bueno, rápidamente agradecer a los chavos que nos están escuchando de la Universidad Politécnica de Pénjamo de verdad es un privilegio, un gusto tenerlos por aquí. Gracias por su participación, gracias por escucharnos. Y el martes, el martes vamos a estar eh, platicando de emprendimiento. Los martes, además del tema de finanzas, vamos a estar platicando de emprendimiento. Mándenos todas sus dudas porque el próximo martes vamos a platicar también un poquito de cómo desarrollar una marca. Aquí su servidor les va a platicar un poquito de, de qué requiere una marca para poder pues tener oportunidades de no solamente salir al mercado bien parada, sino también cómo posicionarse. Sobre todo para ustedes que me están escuchando, eh, amigos de la UP o emprendedores que quieren lanzar algo, conéctense, vamos a estar platicando un poquito acerca de la realidad que tenemos hoy en día con las marcas, qué debe de tener, qué es un logotipo, cómo se maneja un logotipo. Eh, por ahí siempre existe la confusión si un logotipo es la marca no. Hay mucho detrás de la marca y el logotipo solamente es un, un pequeño componente. Vamos a estar platicando de esto y de muchos otros temas más para que ustedes, por favor, nos sigan acompañando y no se desconecten. Mi Neto, pues eh, como todos los jueves, de verdad un privilegio, un gusto, de verdad un placer tenerte por acá. Igual estamos preparando algunas cápsulas contigo para subirlas al canal. También les recuerdo, por favor, que visiten el canal de Viviendo el Deporte con Ernesto Carbó en YouTube para que pues estén constantemente enterados del tema de deportes por ahí tienes una entrevista reciente eh, muy interesante, a quién se la hiciste rápidamente antes de irnos, Miquel Neto
1: sí es, es un formador actual que fue campeón olímpico con, de hockey, eh, como preparador físico de Argentina, él es Carlos Gatz gracias Yeti, para todos los que quieran ver, eh, vayan a Viviendo el Deporte con esto Carbó, él es Carlos Gatz, preparador físico, y que también fue corredor y participó en Juegos Olímpicos en Atlanta 1999 y bueno, ahí estaremos eh, para que todos los que nos quieran escribir, y también para que sigan Interactuando aquí con nosotros, como todos los que estuvieron, como Raúl Nava y también la señorita que participó, para que sigan y sigan y sigamos creciendo en esta comunidad, Yeti.
2: Mil, mil gracias, el Capi Rafa Nava, un, un de nuevo un abrazo por allá, gracias de ver a toda la gente que por aquí nos estuvo mandando mensajes, no solamente a través de las redes sociales, sino a través de Whatsapp. Eh, por ahí también les tenemos otra sorpresa en el término de, de mensajería instantánea, ya se la, se las daremos en su momento.
1: Interactúen con nosotros, Yeti, como Rafa Nava, que nos diga qué equipo le Rafa. va, que nos diga, de perdón, Rafa Nava, que nos diga de qué, qué equipo le gusta, que interactúe aquí como ahorita de la Champions, qué piensan de la Liga MX, qué cosas quieren que compartamos.
2: Y por favor, todos los temas de deportes que quieran que le demos seguimiento la próxima semana o de salud, que le demos seguimiento o de emprendedurismo, finanzas o de política, por favor, háganoslo llegar y nosotros vamos a preparar los programas, pues, de acuerdo a lo que ustedes nos vayan preguntando y nos vayan diciendo una vez más. veo por aquí otro comentario, me dicen del tema de tecnología, el tema de tecnología lo vamos a estar produciendo, no en vivo, pero créanme que por lo menos una vez a la semana van a tener su podcast de tecnología de la era del Yeti, para que no se desconecten. Mi gente, tengan un excelente jueves, por favor, la gente que nos está viendo y escuchando en vivo, tengan una excelente noche de jueves, ya es viernes chiquito, para la gente que nos escucha en diferido, espero que tengan un buen día, un buena, una buena tarde, una buena noche, dependiendo desde dónde y cómo nos hayan escuchado, y por favor, pórtense mal, porque por atrás se viene es muy aburrido, creo que en esta vida se viene para vivirla al máximo, portarse mal, bueno, pórtense mal, obviamente con sus respectivos límites, pero cuídense bien, por favor, cuídense bien y cuídense, no solamente a ustedes, sino a sus familias, a aquellos que puedan, por favor. Eh, quédense en casa, si van a salir mantengan la sana distancia mantengan el uso del cubrebocas mantengan bueno, pues las medidas de higiene no importa si ya los vacunaron ya platicaremos de eso en una emisión posterior, no importa si ya los vacunaron por favor síganse cuidando y eh, pues bueno mil gracias por escucharnos, nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 7 pm hora de México con una emisión más de esto que es La Era el Yeti. Y pues, como dice el tío Yeti, vámonos, ¿por porque... porque ya nos vieron. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana.